0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Somos Los Desvelados y el día de hoy nos acompaña acá Oliver y Astrid como parte del team. ¿Cómo están? Buenas noches.
1: Hola, hola. Buenas, hola noches. buenas
0: noches. El día de hoy tenemos un invitado especial. Es Beto López. Es conocido como una persona multifacética, la cual se ha desarrollado como músico, artista, diseñador gráfico, catedrático universitario, publicista, conferencista y empresario. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Hola Beatriz, hola Oliver, hola Astrid, pues muy bien, muchas gracias, ya solo faltó ahí que vendo cocos, arreglo zapatos y de todo, pero sí, hacemos de todo para vivir en Guatemala, muchas gracias por la invitación. No, muchas
1: gracias por estar acá, es como esos títulos de, de ese programa y además se imprime y arreglamos zapatos. En Guatemala,
2: en Guatemala sí hay que entrarle, o sea, en Guatemala le hacemos de todo, pero es una de las ventajas del guatemalteco, o sea, que le entramos a todo y chapuceamos todo, eso es bueno también. Sí, sí,
1: tienes razón, había, había un paper que leí en el, que era del 2014, que hablaba del emprendimiento en estos países, en vía de desarrollo, que es más grande, digamos, que, que en los países primermundistas. ¿verdad? Pero sí. buenísimo. Muchísimas gracias, Beto, por, por estar acá con nosotros. A ustedes. Eh, pues como te comentamos hace poco, digamos, eh, nosotros somos gente de IT, digamos pero eh, estamos tratando de generar contenido para, para nuestros compañeros que también están metiéndose un poco en estos eh, ambientes que, que ahora tenemos que hacer de todo un poco y además formar equipos multidisciplinarios. Entonces, tal vez para, para empezar un poco la plática, tal vez si quisieras contarnos algo de... de si has tenido experiencias interactuando con gente como, como rara que a veces nos llaman o, o nosotras de sistemas, digamos, con gente de IT... ¿Y, ¿Y cómo te ha ido? ¿Cómo, cómo ha sido ese, esa comunicación?
2: No son raros, lo que pasa es que hay que comprenderlo, <ríe> les digo yo. <ríe> y, y, igual los diseñadores, o sea, eh, el diseñador es aquella persona que molesta muchísimo en la clase y cuando tienen que ir con, con la patoja o con el patojo a echar casaca ya no pueden hablar, pues entonces yo les digo a ustedes, yo no sé porque en la clase hacen de todo, pero ya afuera ya, ya no se pueden expresar. Yo creo que todas las profesiones somos así, tenemos por ahí un poquito de introversión y de extroversión, porque igual ustedes eh, son demasiado buenos en una computadora, atrás de una computadora, yo siempre he creído y siempre he pensado que los ingenieros son demasiado pensantes y muy capaces, o sea, pueden solucionar muy rápido las problemáticas que otras profesiones no. Entonces, eh, afuera ahí de cámaras, en vivo le estaba comentando que yo tuve una mi una, una ingeniería frustrada, y comprendí toda esa parte. Sí he tenido mucho contacto con ingenieros y por eso les digo, creo que hay que más comprenderlos, saber cómo es el proceso de llegar a ellos, saber cómo estructurarles los procesos para que no haya una complejidad. O sea, el ingeniero es, eh, va a solucionarme un problema siempre y cuando yo se, se lo plantee de una buena forma. Entonces, creo que hay que saber por dónde entrarles.
1: Nah, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, bueno, sí, sí, definitivamente la, la comunicación, digamos, es es algo, algo súper importante, creo yo, ¿verdad? O sea, la escucha activa y además entender que, que de alguna manera por el hecho de que estamos como todo el tiempo en la computadora nos comunicamos distintos, ¿verdad?
2: Sí, total, total. Yo creo que eh, aunque el diseño, la publicidad y todo esto de la comunicación y la ingeniería, eh, tenemos, no tenemos tanta interacción como un médico, como un abogado, como un auditor, etcétera, eh, eso nos hace también... Seres más de escritorio y seres más de computadoras, pero eso es lo que nos hace diferentes en nuestras profesiones, creo yo. Sí, es cierto.
1: Y, y mira, digamos, has trabajado en diseño de, de productos de software, digamos, seguramente en toda la parte de, del cliente y cómo el cliente percibe el, el diseño y qué es lo que necesita. ¿Has tenido alguna experiencia trabajando, digamos, con, con un equipo más, un poco más grande, digamos, que usualmente a veces se contrata solo a un programador que haga todo pero en el, en el caso de ya buscar un producto que tenga más valor, en donde ya le demos la importancia a toda la parte de, de la experiencia de usuario y eso.
2: Eh, sí. Eh, dentro de las empresas que, que, que tengo en copropiedad, tengo una empresa que se llama Anmet que es análisis métricos de datos, en donde trabajo con, con personas eh, de ingeniería. Unas están en Miami y otras están en Austria. Y la forma de trabajar es, totalmente distinta en ingeniería, o sea, me doy cuenta que uno es una, la plataforma de Austria es un digital science para crear canales institucionales, tal vez ustedes los han visto que en cooperativas, que en bancos, en donde se pasa toda la publicidad, pero atrás de todo eso de la publicidad está todos los ingenieros que hacen el dashboard y todo lo que está atrás, ¿verdad? Entonces ellos a veces tratan que uno los apoye y ellos me dicen, mira, te voy a mandar el punto Jason para que lo abras. Y yo sin saber qué es el punto Jason, ¿verdad? O sea, me tengo que googlear y me meto a, a ver qué me están diciendo. Porque obviamente eh, Europa sí nos lleva a pasos de todo esto, ¿verdad? Miran las cosas un poquito más eh, sencillas a lo que lo miramos los latinos. Pero, ¿qué le aplaudo al latino? Les pongo el caso de esta misma empresa que hacemos reconocimiento eh, facial. Todo está dedicado al marketing. O sea, el digital science es para pasar marketing y el reconocimiento facial es para medir el comportamiento del consumidor en centros comerciales, pero obviamente atrás lo hace un ingeniero, entonces cada vez que me comunico con ellos eh, es como que habláramos dos vías, yo trato de comprenderles, pero sí creo que, que a veces el ingeniero piensa que todos somos ingenieros y que me, ahí les va y conéctense y abrí, dale clic y, sí, y el DLL y, y no es así o sea, a, mí, a, a mí me ha gustado y me meto pues, pero sí, a veces es difícil, o sea siempre creo que debe haber alguien en medio que como que descifre o interprete lo que los ingenieros nos dicen eh, pero sí, me ha tocado muchísimo ah,
1: buenísimo, y, y hablando de esta parte de que hay alguien en medio digamos, sí. ¿qué, qué buenas prácticas o qué metodologías como, como aconsejarías para esa comunicación efectiva digamos, entre lo que el cliente te dijo en lo que ustedes como marketing y diseño plantean como para que sea adecuado y la parte uh -huh. de la gente que está
2: desarrollando realmente esta parte. Buena pregunta, Oliver, porque lastimosamente el cliente tiene un tope con el ingeniero, o todas las personas de sistemas, porque ellos quisieran expresar cómo, lo que quieren, pero obviamente es muy difícil a dar como que un algoritmo, ¿verdad?, precreado de lo que se va a hacer. Nosotros le llamamos un brief a lo que nosotros queremos hacer. Yo sí considero que en medio de todo proyecto debería de haber una persona multifacética, y yo siempre he creído que nuestros países latinos les hace falta a esa persona, que es la persona de nosotros en las agencias de publicidad le llamamos tráfico o trafficker, y dentro de la ingeniería debería de haber una persona que traduzca la parte de aquí para acá. ¿Por qué? Porque he visto muchos proyectos también fallidos porque mandan mala información y tal vez no era la edad lo que querían, sino lo que querían era saber eh, la demografía del lugar o, o, o el ciclo de la edad y no querían una edad muy específica. El cliente me ha tocado que dicen, ay Dios, pero si solo le tiene que cambiar el botoncito, pero atrás de eso hay, hay una programación inmensa, pues entonces el ingeniero se pelea con el cliente y yo sí creo que la persona que está en medio que a mí me ha tocado muchas veces ser le explico, mire doña Panchita fíjese que no es tan simple como esto ¿y qué hago? yo lo traduzco a lo que ellos hacen, supongamos que es una panadería y que quiere una aplicación yo le digo, mire doña Panchita, es como que yo llegara con usted y le dijera, doña Panchita disculpe, pero si solo me va a hacer 100 franceses o sea, así de simple o sea, ¿qué tiene de malo? Ah, pero si en francés se me va a llevar dos días, lo mismo pasa con ingeniería, le digo yo, o sea, usted le está pidiendo a alguien que cambie un botoncito, pero atrás de eso hay masa, hay, hay meterlo al horno, hay que enfriarlo, entonces yo sí creo que es importante como que un traductor o alguien en medio entre cliente eh, y, y la parte de sistemas, creo que es importantísimo que lastimosamente se caen los proyectos por no tenerla.
1: Excelente.
0: Ana. Fíjate que Eso que mencionas es súper importante y de hecho sí existen esos roles. Lo que sucede es que muchas empresas no los manejan. En este caso sería, bueno, en mi opinión, no sé qué dirán aquellos, pero sería un business analyst que es el encargado de ir con el cliente, tomar requerimientos y como decís tú, los traduce, ¿verdad? Claro. Porque al cliente no le va a ir a hablar con lenguaje técnico pero tiene que tratar de tomar toda la información posible del cliente y traducirlo a un lenguaje un poco más técnico para que un developer entienda. Y de hecho, el business analyst normalmente no tiene tanto contacto directo con el equipo. O sea, sí tiene contacto, pero tiene que haber un rol. Por ejemplo, si manejas eh, una metodología Scrum, tendrías un Scrum Master. Entonces, ¿por qué necesitas dos roles así? Porque... Por ejemplo, el business analyst va a venir y va a ver la perspectiva del cliente, pero tiene que haber alguien como que organice o facilite las cosas para el equipo, que lo vea desde la perspectiva del, del developer o en este caso también de los diseñadores que trabajan en el equipo para poder como llegar a acuerdos a tiempos reales y a cosas más realistas, ¿verdad? Y no como decís tú, solo es un botón hágamelo en una hora o hay uno así como, pero yeah. es que no es así. Y bueno, ya hablando de esto qué tan importante crees que sea un buen diseño involucrado? Ya hablando de, de sistemas, ¿verdad? O sea, con un equipo de programadores y tú trabajando uh -huh. con ellos, ¿qué tan importante crees que sea un diseño en algún producto?
2: Muy importante. Yo creo que uno, muchos de los fracasos que ocurren dentro de las aplicaciones o la experiencia del usuario es precisamente un, una mala ejecución del diseño. Eh, me he topado con compañías que han desarrollado para cámaras, entiéndase eh, cámaras de comercio o cámaras de industria, en donde son excelentes ingenieros, pero la experiencia del usuario es mala. Y, y eso atribuye a muchas cosas, ¿verdad? No solo la aplicación y cómo se va a manejar, sino también la atracción. Entonces se vuelve muy complicado, ¿verdad? Eso lo, está, eso lo vemos muchísimo en los bancos de Guatemala y de toda Latinoamérica, porque hace falta un diseño amigable. Y eso creo que nos hemos peleado toda la vida eh, y, y, y encierra muchos roles que las personas no entienden. Es decir, le echan toda la carga al ingeniero diciéndole, pero si estudias de ingeniería, tenés que saber experiencia de usuario. Sí, pero posiblemente el ingeniero no es experto en tipografías, colorimetrías, jerarquías, modulares, etcétera. Y, y entra un diseñador y luego la experiencia de la venta son otros 10 centavos, ¿verdad? Ya entra el mercadólogo y luego el comunicador. Entonces, yo siempre les digo que eh, un diseño es importante, pero el equipo que se va a formar es todavía más importante. Lastimosamente, yo creo que mucha gente, y te lo comentaba por lo que dices, de, tuve una experiencia con una corporación grande en Guatemala, en donde tuvimos un contacto con Business Intelligence, y el problema era que era una persona muy teórica, y entonces ella sabía qué tenía que hacer, pero sin embargo ella no ejecutaba nada. O sea, tenía maestrías, doctorados, pero no sabía ejecución a la larga. Entonces es como que yo le vaya a dar a un agrónomo que salió de la universidad, pero no tenga nada de experiencia en mover tierras. Entonces yo sí creo que es importante el diseño y sí creo que es importante el tener un, un contacto medio entre los dos, totalmente importante.
0: Mira, y nos comentabas un poquito de que para que no fracase, digamos, la aplicación, eh, tendríamos que saber cuál es la manera correcta de comercializar el software.
2: Sí. Eh, bueno, esta es una pregunta muy amplia, creo yo voy a tratar de resumirla en algunas partes, pero eh, yo he visto software muy buenos, muy buenos al decirles que me dan ganas de comprarlos. Y yo les digo, ah, la, la idea es buenísima de este chavo, es muy buena. O los juegos que hacen son muy buenos. El ingeniero creo que tiene la problemática de, obviamente, al no ser su campo, de hacer la idea, de programarla, pero hasta ahí, ¿verdad? No sabe el potencial que tiene para poder expo eh, exponerlo. Y por otro lado, eh, he visto que también el publicista tiene una problemática al no comprender al ingeniero. Para comercializar la herramienta, yo sí considero que se necesitan dos cosas importantes. Una es el marketing digital en donde las personas tienen que comprender que las, la mayoría de multinacionales, como Facebook, Instagram, eh, Duolingo, etcétera tuvieron que regalar su software para que la gente la conociera. O se tienen que hacer una campaña de relaciones públicas, sí o sí. Y luego la vendieron. Eh, eso pasó con TikTok. Ahorita ustedes ya están viendo que ahora ya hay publicidad en TikTok. Eso pasó en Duolingo. O sea, pasa con mucha, mucho desarrollo. Lastimosamente, yo creo que como hay una carencia de, de, de comercialización o de falta de, de entendimiento de comercialización, los emprendimientos fracasan, eh, pero olvídense, hay tanto emprendimiento buenísimo, hay tantas ideas que, que ahorita se cosen sobre la nube, que hay tanta necesidad de personas que la quieren, pero yo creo que el marketing digital hoy en día sería la solución más viable. Eh, presentar el producto, hacer una campaña de relaciones públicas para comercializar el software y que lo conozcan, apalancarse de una empresa que quiera apoyar y luego comercializarlo, ¿verdad? Ahora Google, Google Ads o Google AdSense ya nos permite ganar mucha plata eh, con la aplicación, ¿verdad? Es una de las cosas que, que yo creo que deberíamos de hacer para comercializarla
1: Buenísimo, buenísimo. Y digamos en el comprendemos la importancia, digamos, de tener varios roles dentro de un equipo de desarrollo. Muchas veces para, para desarrollos pequeños no se tiene, digamos, y te, te, te toman como para hacer de todo, incluso toma de requerimientos y demás. ¿Qué herramientas sí. podría recomendarle, digamos, a algún desarrollador que, que, que le toque, incluso muchas veces hasta publicitar el, el, el software que está desarrollando, digamos? ¿Qué herramientas podríamos hacer como para hacer los mock-ups y, y alguna, alguna situación como de prototipado, para, para revisión con el cliente?
2: Bueno, yo creo que ya a niveles como, como los que me decís, Oliver, yo creo que toda la suite de Adobe es importante, porque yo creo que es lo que tiene todo, ¿verdad? Desde Illustrator, Photoshop, eh, UX, Dimension, yo creo que toda la suite de Adobe es importante ya, eh, inclusive, mucho amigo mío ingeniero pues utiliza Adobe, y nosotros como diseñadores nos estamos metiendo un poquito a entender también la programación. Eh, creo que es importante conocer la suite por completo, pero más importante todavía es conocer la parte del digital, o sea, cómo crear un buen post, porque eh, hace unos, no sé, unos seis, ahorita estamos marzo, tal vez hace unos cinco meses, seis meses, eh, vino a, a la oficina una empresa que hicieron o, o que estaban vendiendo facturación electrónica y, y querían comercializar todo esto. Uno de los problemas más graves que ellos tenían porque toda la apariencia del software estaba genial, pero el problema era de que su marketing como tal era malo. O sea, no vendían lo que, el potencial del software. Entonces creo que es importante que aparte de la suite de Adobe como software, es importante que conozcan aplicaciones como Canva, que ahora es muy fácil de utilizar, eh, todo lo que es Business Facebook, todo lo que es Business Google, que es la aplicación para programar eh, en marketing digital, el Crieror Studio también, eh, que nos ayuda a programar todo lo que estamos haciendo y un buen diseño. ¿Por qué les digo que es más importante esto del marketing digital? Porque hoy en día ya está saturándose Guatemala de diseñadores y la inteligencia artificial ya está alcanzando a, a todo Guatemala. Entonces hoy en día... Se meten ustedes a namelix.com y ya pueden crear un nombre. O Autodraw y ya pueden hacer un icono. O Answer the Public y pueden buscar qué quiere la gente. O sea, la inteligencia artificial ya alcanzó tanto al diseñador que no dudo que en algún momento el diseñador va a empezar a perder territorio. Ya se pueden hacer logos con inteligencia artificial, nombres, eslogan. Entonces empezó a bajar un poco. Entonces, creo que lo que más se tiene que buscar, aparte de, las, de los software, es un software más de, de marketing digital. Creo que por ahí va, va a ir la cosa. Gracias. Y tal vez solo eh, Paola Rodas nos escribe de que le mmm, parece que el problema
1: para todas las profesiones es que, nos cree, eh, es que nos creemos como todólogos, ¿verdad? Un papel donde podemos hacer todo en el equipo y sí. eh, ya no buscamos tener equipos multidisciplinarios. Y obviamente, Total. si tenemos equipos multidisciplinarios, podemos dar más valor, pero nos aumenta el costo, ¿verdad?
2: Total, lo que pasa es de que también pónganse a pensar ustedes de que en Guatemala no fuimos preparados para eso. O sea, escuchaba yo toda la historia de los microchips eh, con Huawei y, y el problema que había en Apple. pues O sea, escuchaba el problema que decían, ok, entonces todos los ingenieros de microchips van a ser gringos, todo. Y lo dijo Trump en Twitter ok, dijeron todos, Apple dijo, perfecto, que venga toda la estructura de Estados Unidos, ya no vamos a necesitar a nadie de Asia. El problema es que no habían tantos ingenieros en microchip en Estados Unidos. En China sí, entonces ese es un problema, ¿verdad? si ni Estados Unidos lo tiene, mucho menos Latinoamérica. Entonces, es un problema que, que el porqué... Que son eh,
0: asiáticos todos, sí.
2: <ríe> sí, sí, es que... Y son es superpilas, que, ajá. Es que miren, basta con meterse a Alibaba o Made in China, o no sé, tantas plataformas que hay ahí, olvídense, o sea, hacen exactamente lo mismo, solo que lo fabrican por montones, y ahí van todos, y todos son muy buenos, o sea, ese es el problema, verdad, que hay una diversificación, cambio en Guatemala tenemos que entrarle a todo, no es que queramos ser todólogos, es que aquí hay que entrarle a todo, o, o nos morimos de hambre, o sea, eh, eso lo hace un médico, pues, o sea... En Estados Unidos, ustedes no miran que el médico se lo pasa a otro. Aquí el médico tiene que entrarle un poquito a la radiología, un poquito a la pediatría, y tiene que subsistir. Ya el médico muy, muy profesional, pues ya se especializa. De lo contrario, creo que todos pasamos por esa parte.
0: Y mira, eh, te queríamos pedir algunos tips, que nos des algunos tips, para cuando nos toque trabajar con una persona de diseño, nosotros como, como ingenieros que te mencionábamos hace un ratito que somos meros introvertidos, ¿qué actitudes que te, gustaría que, que te gustaría encontrar en los ingenieros para hacer de este join algo más agradable?
2: Bueno, yo creo que para formar un, un equipo eh, pues no tan presionado, no con tanto estrés, eh... Yo creo que deberíamos de tener hojas o formatos que, que creo que es un problema que tenemos ingenieros y diseñadores. O sea, los dos, de los dos lados tenemos un problema de, de formatos como tal. Hojas de trabajo y todo esto. Y poco a poco se va perdiendo y luego ya somos amigos y luego se pierde todo, ¿verdad? Pero el diseñador es un poquito, creo yo, también introvertido, pero el diseñador tiene dos características que yo he encontrado muy graves a nivel mundial. Uno, que procrastinan demasiado. Y dos, que tienen mala ortografía. Esas son las dos cosas que yo he visto del diseñador de por sí. Entonces, inclusive, en el año 2013, nosotros hicimos un, eh, una aplicación eh, que medía la orto, mejoraba la ortografía al estilo Duolingo, que mejoraba la ortografía. Y, re, y encontramos que las dos profesiones que peor ortografía tenían eran los ingenieros y los diseñadores. Entonces, nos dimos cuenta de que había una necesidad increíble de mejorar la ortografía de nuestras carreras. Entonces, yo sí creo que, que para mejorar la, el ambiente del equipo de trabajo, sí tendríamos que entender quiénes son las personas, porque hay personas, sea diseñador o sea cualquier profesión, es intratable. Pero creo que si se hacen formatos de trabajo bajo horas específicas, lo haríamos de una mejor manera. Yo en mi oficina nunca he estado en desacuerdo que jueguen, o sea, nunca, ni que escuchen música, siempre y cuando terminen su trabajo, entonces yo siempre les digo, miren, ustedes hagan el logotipo que tienen que hacer y luego pues jueguen si quieren, porque es parte del diseñador y es parte de, del ingeniero, el estar eh, en juegos, o el estar googleando, o el estar inventando, si no, no fuéramos de esa parte, entonces... Eh, yo sí creo que las hojas de formatos o, o las hojas de notas nos ayudarían muchísimo a tener un mejor ciclo de trabajo y no obligar a las personas a trabajar eh, por horas, porque tanto el ingeniero como el diseñador les gusta un proyecto y se están tres días, aunque no duerman. Así es nuestro perfil. ¿Y qué hacemos? Entonces, mientras terminen el trabajo, pues está bien, no hay problema. Yo creo que por ahí iría el, el, la respuesta a esa pregunta.
0: Mira. Eh, yo no sé qué es una hoja de formato.
2: Sí, es o, por ejemplo, ahora existen ya muchas hojas en donde, por ejemplo, un drive podríamos decir, en donde ah, subamos toda la orden, el cronograma, eh, cómo se va, como que terminando los, eh, lo que estamos pidiendo, hoy vas a ejecutar esto, mañana haces el brief, pasado vamos a hacer el segundo intento del brief, pasado o traspasado vamos a ir al consejo, o sea, es un orden nada más, como tener una un orden de... ¿Cómo un taiga? De sí, correcto, correcto, eso, eso. Ya, gracias.
1: No, buenísimo, buenísimo, qué, qué, qué buenos tips diste, digamos, y, y también la importancia también de, de algo que mencionas ahorita es la lectura, creo yo, que, que fue como un poco sí, sí. físico y, y, que, y que usualmente no, nos cuesta bastante, digamos, como para mejorar un poco un poco nuestra ortografía yo, yo sentí que me, me riste el, el, el puñal así porque mi ortografía es malísima <ríe> me, me gusta leer a veces un poco no no sé súper así pero me sí gusta leer pero pero no sé soy bien distraído Entonces... la
0: ortografía
2: y la caligrafía <risa> o <me> las caligrafía vier, <risa> vi, vieran <risa> mi caligrafía Ay. o sea fírenme, voy a... sí. <risa> miren mis apuntes, miren esa onda. <risa>
0: la sí, otra vez estábamos organizando algo con Oliver y nos mandó miren muchachos, son mis apuntes y los tres junto con Fer, porque sabéis,
1: estaba Fer los tres como, ¿qué dice? No, podría compartir pantalla para demostrar que no fue tan así pero me voy a evitar ya, dejar la señal pero no, miren, los tres lo entendí, vos,
0: no entendimos mi otra hermano tira, es tira. médico y, y no, no le entiendo la letra, pero le, le dabas duro a la de mi hermano
2: o sea, era un médico frustrado. Sí, claro. Un día me puse a pensar por qué tengo tan mala letra y, y la verdad me retaron a hacer una buena letra y la pude hacer y supongo que ustedes también. El problema radica en que queremos escribir algo muy rápido y psicológicamente lo hacemos porque queremos terminar la solución. A eso se, a eso se debe, que escribamos muy rápido. Si ustedes escriben inclinado, esto va para todos nuestros oyentes, si escriben inclinado es porque quiere terminar rápido el proceso. Los que escriben un poquito más, no tengo aquí hojas de... Miren este. Está mejor a la mía, o sea... La mía ni se entiende, miren mis post saber a ver qué dice ahí, ¿verdad? Y más inclinados, o, sea, o sea, así estamos todos. Yeah. Y dale que todos escribimos.
0: Cabal, estoy viendo aquí todos mis post it y sí. sí Donde o sea, estoy que así.
2: Ya, ya me analizó una psicóloga y un día hablábamos de este tema y me decía, es que no es que sea malo, es que para ti escribir no es una prioridad. O sea... Para ti no es importante el escribir, o sea, lo vas a terminar rápido. Para ti no es un chat, sino tal vez un mensaje de voz, para etcétera, verdad. Pero porque nuestros perfiles así son. Entonces no es que Lo dejas anotado
0: en la, en la laptop o en tu teléfono, haces una nota, porque Por no tienes un lapicero y un papel y si lo tienes lo puedes perder. Total. Lo notas ahí.
2: Total, o sea, los que tienen Alexa no saben cuánto ayuda ese aparato, a que le recuerde a uno la vida, porque ahora ya no escribe uno. Ahora no solo, sí, ahora Alexa, recuérdame a las ocho, tal cosa. Pero así somos, o sea, a eso va a ir el mundo, y si no, pues los niños a eso van a ir. Ya, ya la escritura, lastimosamente, y la ortografía va a quedar, eh, tal vez no en el pasado, pero sí creo que va a ser un poco más difícil para los papás eh, llevarlos por el camino que... Que nos llevaron. Bueno, lo que pasó con la mecanografía. No sé si ustedes todavía vieron meca, mecanografía. Sí, sí. Bueno, lo mismo, ¿verdad? Lo mismo en la mecanografía. Había que escribir y, y hasta nos cerraban los ojos y todos ahí, hasta nos daban nuestro título de mecanógrafos. Hoy en día sí. no, ¿verdad? O sea, hoy, ¿cómo aprendió la gente a escribir? ¿Cómo saben los, los chicos de 8, 7, 5 años a puro dedito y, y, y el instinto de escribir? Y la mecanografía va a desaparecer. O sea, no es que yo lo diga, es que está pasando. Y lo mismo va a pasar con la escritura, van a haber nuevas cosas, ya, ya los celulares, ya con el dedo y la inteligencia artificial ya saben que estamos escribiendo, va a pasar muchas cosas, ¿verdad? Que, que creo que nos van a llevar a ese punto.
1: No, genial, y, y mencionaba lo de la lectura, digamos la importancia de eso, como para que pudiera recomendar un poco, eh, tú nos diste la oportunidad de compartir un link sobre unos libros que quieres compartir sí. con, con nuestros eh, escuchas. Esto para comentar sí. un poco, ¿qué, ¿qué libros pueden encontrar ahí? ¿Y cuál sería la importancia de esto? Además de la ortografía que ya, ya nos dimos cuenta y por ahí que pasen a la librería a comprar un su un, un, un cuaderno de doble línea.
2: Móbalos, si se puede, porque después le critican a uno. Y, el ¿Y saben qué es lo malo? De verdad. ¿Saben qué es lo malo? Que yo era bueno en caligrafía. Era bueno, yo no sé por qué. Bueno, era bueno en caligrafía, pero siempre escribí mal. ¿Me entiendes? O sea que llega un punto en donde si nosotros nos proponemos lo podríamos hacer, lo que pasa es que no nos interesa, porque sí. bueno para los, era bueno para los circulitos, pero era malo para escribir. Planos de
0: óvalos y todo.
2: <ríe> óvalos y estrellitas, era buenísimo. Bueno, contestando lo que dice Oliver, eh, yo les ahí les dejé un link, eh, no sé si lo colocaron o lo vamos a colocar luego. Ya está en los comentarios. Ya, ah, bueno, excelente. Ya está en los comentarios. Les dejo libros porque siempre después que doy una charla o un webinar o, o, o platicamos así muy, muy bonito como con ustedes, trato de dejar algo a cambio porque creo que muchas personas han tenido la necesidad más no han tenido la oportunidad. Entonces ahí dejo libros de finanzas, dejo libros de publicidad, dejo libros de marketing y de diseño. Eh, ahí siempre en el repositorio siempre voy subiendo libros que encuentro, que me mandan y yo siempre los voy dejando porque creo que es importante ahí tal vez la oportunidad que no tuvimos nosotros espero que les pueda servir a ustedes eh, ahí en el link que les dejamos
1: Muchísimas gracias bueno, yo creo que con esto concluimos nuestro, nuestro podcast de hoy, estuvo súper interesante ah. una perspectiva completamente <risa> Ya, ya me sentía bastante yo, yo, yo. Me dijeron que iban a dar café y champurras. <risa> no sé se, se atrasó el Hugo, creo yo. <risa> Ay, <risa> yo las traía y. <risa> y Nada. Y por, cierto, y por cierto, queremos mandar un saludo eh, a nuestro amigo Fernando, que anda eh, un poco de gripado. No, no es COVID. Ah. Ya se hizo el examen, es gripe nomás.
2: Y, ah, a saber, eh, que muestre, que muestre el examen. Que muestre el examen. Lo vamos a publicar aquí.
1: <risa> <risa> y a nuestro amigo Josué García, que. que también eh, él también está toda la parte de comunicación y, y marketing que, que hubiera sido súper interesante tenerlo con que ha estado con nosotros desde el inicio de este podcast digamos es parte del equipo pero le ocurrió un inconveniente y no pudo estar y entonces muchísimas gracias Beto por, por tomarte el tiempo por compartir con, con todas las personas que estamos acá y con nosotros eh, nos la pasamos súper bien así que muchísimas gracias no sé si quieres dar algunas últimas palabras o, o algo por ahí
2: no, a ustedes, muchas gracias por, por la invitación, Astrid, Beatriz y Oliver, muchísimas gracias por el tiempo, yo siempre he creído que compartir es lo mejor que puede existir, no saben cuántos emprendimientos he logrado realizar solo por hablar, y me doy cuenta que aunque la universidad ayuda mucho, ayuda mucho más una conversación, porque allí es donde viene el tip, o ahí es donde da la idea, o ahí es en donde le dicen a uno, mira, fíjate que yo hice, o yo entré por tal lado, o el simple hecho que le digan a uno, mira, no hay que entrar por esa frontera de, de México para acá, mejor entré en la otra, con una cosita tan simple de 30 segundos le puede cambiar a uno la vida, entonces, pláticas como las que hacen ustedes, creo que son interesantes, gracias por invitarme y espero que sigan por muchísimos años más.
1: Muchísimas gracias, y, y por último, y no menos importante, agradecer a Glass Collective, que nos permitió poner su música, así que como que termina un poco con, con la música de ellos así que muchas gracias también a todas las personas que nos están viendo en Facebook a los que nos comentaron y eh, pues un gusto estar con ustedes compartiendo otra vez que tengan una muy buena noche gracias Bye, adiós.